0: Un caro saluto gentili ascoltatori, io sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto alla 67esima puntata del podcast di Blow Up, come sempre qui con me. Ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. E Enrico Bacigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, quella di oggi dovrebbe essere una puntata piuttosto breve, proviamo a farla anche pulita, semplice, essenziale, un po' come il cinema della Chama, giusto per provare a essere in, quel, in qualche modo coerenti con l'argomento dal momento che per parleremo di tre titoli scritti e diretti da questa uh, sceneggiatrice e regista uh, francese, Céline Chama per l'appunto, Um, che eh, possiamo definire emergente, sebbene il suo primo lungometraggio risalga al 2007, um, è comunque una, un'autrice che eh, sta emergendo soprattutto negli ultimi anni, eh, con due titoli particolari: Il ritratto della giovane in fiamme del 2019 e Petit Maman del 2021, di cui ci occuperemo quest'oggi. Ci occuperemo quest'oggi anche di uno dei suoi primi titoli, ovvero Tomboy del 2011 uh, dico subito che Tomboy e Petit Mamà sono disponibili su Mubi mentre ritratto della giovane in fiamme uh, comprate eh, il Blu-ray ovviamente dovete, esatto, <ride> dovete già essere attrezzati che, per cioè, vederlo autonomamente e non su piattaforma eh, questo.
1: perché <ride> c'è tra l'altro l'intervista di Merighetti alla regista che dura ben 20 minuti ed è molto molto bella
0: e, e quindi per l'appunto comunque lo trovate anche su Cili e Rakuten, per dovere di cronaca lo diciamo, ma vi sconsigliamo la visione di questo film su piattaforma. Um, dicevo, eh, tra i suoi titoli ci sono anche quelli che ha diretto, c'è cioè anche eh, Nascita delle Piovre in francese, noi lo diciamo in italiano, del, del 2007, e Diamante Nero del 2014, di cui però quest'oggi non ci occuperemo, vista anche la loro difficoltà, nella, sono abbastanza difficili da ripetere. Che dire, regista francese, sceneggiatrice francese, visto che scrive anche i film, tutti i film che ha diretto li ha scritti lei, però so che Jacopo ed Enrico hanno avuto modo di vedere anche La mia vita da zucchina, che se non sbaglio dovrebbe essere un film d'animazione che lei ha scritto e non diretto, giusto? Sì. Eh, Era anche uno dei titoli di cui forse ci saremmo occupati quest'oggi, non non è in puntata però se a fine puntata volete dire qualcosa insomma vi lascio liberi di farlo senza alcun tipo di problema. Cominciamo invece a parlare di Tomboy, eh, film presentato in una sezione del Festival di Berlino, eh, un film da cui è già possibile eh, intuire quelle che saranno le direzioni prenderà nel corso di film più affermati come uh, Ridatto la Giovane in Fiamme per esempio visto che um, c'è un tipo di, uh, di messa in scena che ecco diciamo che da un punto di vista proprio visivo forse uh, i tre film di cui parliamo quest'oggi e quindi diamo per scontato la sua filmografia è molto coerente cioè la sciamma ha un suo stile um, vi chiedo se uh, partendo da Tomboy magari cosa pensate di questo stile, cosa pensate della sua coerenza, cosa pensate di quello che insomma, potrebbe in qualche modo andare a, a significare rispetto a una visione d'insieme della sua filmografia. ecco. È possibile tracciarla? Immagino di sì, però chiedo anche a voi, cominciando da Enrico.
1: Secondo me assolutamente sì, soprattutto in ambito di sceneggiatura. Eh, ha delle peculiarità, il suo stile in primis... Ehm, Scrive i personaggi infantili in modo credibile, non, spesso nei film sono macchietta eh, i bambini anche per via del fatto che poi i bambini devono anche essere diretti, quindi eh, non è semplice trovare bambini attore e tutto il resto. Eh, invece ne, nei suoi film i bambini trattano, cioè parlano anche di cose serissime, eh, lo vedremo in Petit Maman, ma già qui eh, si percepisce e poi nel film che eh, citavi prima, cioè Nella mia vita da zucchino. Eh, e, eh, secondo me, si nota anche un modo di, di dirigere le sequenze eh, in modo eh, semplice, ma non, uh, non banale. E eh, già da Tomboy, che è il suo secondo lungometraggio, se non sbaglio ha diretto anche un cortometraggio, in mezzo tra eh, il sì, primo e il secondo. In e io purtroppo quello lì non l'ho visto Eh, eh, Tomboy devo dire che comunque è un film che fin dall'inizio pone al centro dell'attenzione delle tematiche adulte eh, in un momento della vita che in realtà è eh, eh, pre-adolescenziale e quindi anche pre eh, diciamo prima di diventare effettivamente adulti e avere una coscienza di sé e degli altri eh, piena Quindi secondo me Tomboy è un film che è veramente delicato nella sceneggiatura, nella regia, che guarda i personaggi in modo eh, assolutamente distaccato, eh, ciò nonostante li rende veramente caldissimi, eh, reali appunto. Eh, E poi eh, si percepisce anche un'altra tematica, cioè la questione sessuale che eh, viene trattata spesso nei, nei suoi film a volte in modo giocoso a volte in modo serio eh, a volte in modo ambiguo come in questo film dove eh, apparentemente si potrebbe parlare di un film eh, transgender ma in realtà non è così semplice ecco, perché comunque stiamo parlando di eh, un, una bambina forse non sa ancora, non ha piena coscienza della sua sessualità e del suo orientamento, quindi è molto interessante secondo me come film, eh, non so voi cosa ne pensate a riguardo.
0: Sono assolutamente d'accordo, proprio per anche quello che eh, stavo dicendo da ultimo, cioè il fatto che non sappiamo neanche se effettivamente si tratta di una bambina che un giorno diventerà uomo eh, e quindi decide di cambiare genere oppure se magari decide di restare nel suo genere e per esempio declinarle eh, il suo orientamento sessuale verso mh, una figura femminile oppure ancora altre mille mille variabili insomma eh, restano tutte aperte di sicuro o, o magari l'eterosessualità nel suo sesso può sempre è sempre una pista cioè eh, non c'è nulla di definito non c'è nulla che rientri in uno schema ma la cosa più bella secondo me di questo film e che mi ha lasciato veramente senza parole, è il fatto che una tematica così complessa come l'identità di genere e l'orientamento sessuale viene raccontata in un modo estremamente semplice, eh, come dicevi tu, senza banalizzazioni, ma la semplicità qui è data dallo sguardo infantile, che ehm, consente di non vedere problemi In una questione comunque problematica, il problema è più per il mondo degli adulti, per la società, per quello che c'è intorno, che per i bambini, ecco, come se volesse dire, nel mondo dei bambini una cosa del genere non è neanche un problema cioè il problema diventa quando deve essere rivelata quando bisogna iscriversi a scuola quando bisogna vestirsi in un certo modo tutto il problema che, insomma, i bambini si fanno fino a un certo punto anzi non se le fanno proprio e quindi vedere la semplicità con cui tutto questo viene messo in scena trovo sia, uh, cioè, l- l- l'ho trovato veramente magnifico di qui anche una semplicità proprio uh, stilistica uh, cinematograficamente semplice questo film anche la luce è molto naturale uh, la, scen- la-, la scenografia è molto... Essenziale, ehm, minimalista, cioè non, non ci sono grandi artifici proprio perché la storia non li richiede, quindi anche il punto di vista del bambino, registicamente, da un punto di vista del montaggio, è tutto molto semplice e, e questo penso sia il più grande pregio del film. Jacopo, ti chiedo se sei d'accordo. Sono molto d'accordo e. Ci aggiungo il sonoro, la parte sonora. I film della sciamma sono molto spesso silenziosi, fatti di gesti, di non detti, di sguardi, e il sonoro quindi viene utilizzato eh, in modo significativo. Lo vedremo forse in maniera più, eh, più evidente con il ritratto della giovane in fiamme. Qui, secondo me, i punti.
1: In petit moment, sì, si si sì, sì, chiaro, mio.
0: chiaro, chiaro, chiaro. Ma secondo me è un, diciamo, è un punto caratteristico della sciamma che si ripete. Ehm, qui secondo me appunto i, sono tre sostanzialmente gli elementi che, che vorrei sottolineare il primo è il comportamento fisico dei, proprio dei corpi, dei personaggi perché eh, come stavo dicendo questo è un film proprio di gesti, di movimenti e la Shaman inquadra spesso gli abbracci i contatti fisici, le lotte tra, tra, tra i bambini e, mh, insomma il corpo è il protagonista anche per il tema eh, sessuale e, e il modo quindi per rappresentare al meglio quindi l'accettazione di se stessi in un'altra identità è proprio, eh, proprio rapporto attraverso il contatto fisico, attraverso il, appunto, il rapporto eh, carnale, e quando però ne, nei circa 20 minuti finali tutto va in fumo, c'è cioè quello strappo narrativo in cui la madre viene a sapere le, mh, di tutto, la scuola, l'iscrizione alla scuola sta per arrivare, eccetera, e, mh, i bambini soprattutto iniziano a parlare a distanza, come come hanno fatto gli adulti in tutto il film, quindi si perde quel contatto fisico, si perde questa intimità e e secondo me l'interesse della della eh, Diciamo, si si trasforma più verso, eh, va in una direzione più verso i volti e meno sui corpi, come invece ha fatto in tutto il film. E, E poi... Io sono rimasto davvero sbalordito il modo in cui ehm, questa questa piccola bambina per trasgredire Eh, la sua identità e facendosi passare per maschio finisce per per fare tutta quella sorta di azioni che secondo lei sono maschili e quindi gioca a pallone e quindi difende la sorella e quindi sputa a terra e sostanzialmente si impone a, in, appunto in queste comuni, comunità di bambini grazie a dei stereotipi che, però, per lei sono troppo significativi, anzi, sono perfetti per, perché lei crede che appartengano soltanto al genere maschile. E se ci fate caso, la cosa interessante è che eh, Micaela, appunto, quindi lei da, da bambino. Eh, Salvo nella meravigliosa scena del Pongo, non si guarda quasi mai allo specchio, quindi è come se non avesse bisogno di vedersi identificato in qualcun altro. Ehm, per lui e, per lui, lei è sufficiente osservare il modo in cui gli altri vedono lei, quindi invece di auto è proprio un'identificazione quasi transitiva perché lui, lei, lui si comporta da maschiaccio gli altri lo identificano come tale, allora lui si ritrova nelle, nelle percezioni degli altri. E, e questa cosa è, è davvero incredibile. E, mi è piaciuto anche il finale, come diceva Mattia, cioè evitando qualsiasi retorica, a, sceglie di non darci risposte certe, sceglie di... Eh, proprio perché la fase preadolescenziale di una bambina del genere non ci permette nessuna certezza assoluta, ragion per cui spetta forse a noi decidere se Michael sarà soltanto una parentesi della bambina o se invece eh, appunto incarnerà il suo futuro o o altre mille insomma combinazioni che già Mattia ha citato. L'ultima cosa che secondo me si ripete in tutta la filmografia e qui già si vede una piccola parte è il ruolo ruolo della natura, dei boschi e dell'acqua. Come vedremo nei nei successivi film, il, il verde, il blu e questi elementi naturali rendono l'ambiente privo di pregiudizi, non contaminato, infatti è il posto perfetto in cui eh, Michele si rifugia, in cui doveva dove fare la pipì, è un luogo appunto quasi puro che però, quando viene preso in assalto, letteralmente, da tutti i bambini, si trasforma in un, diciamo, in un, campo, di, in un campo di vergogna. Quindi eh, Poi su Pedimamà, secondo me, va fatto un discorso a parte su questo, su questo aspetto, però è interessantissimo il modo in cui la Shammà utilizza l'ambientazione, quella naturale in particolare, per eh, veicolare eh, alcuni, mh, alcuni concetti. Uh, io... Um adesso qui eh, rischiamo di di anticipare le risposte alle domande ma non credo sia un problema però una caratteristica secondo me molto interessante che c'è in questo film e c'è in tutti e tre i film che analizziamo, quindi lo dico subito è il fatto che si fa incontro a una sorta di sospensione spazio-temporale, cioè non c'è quasi mai un'identificazione precisa del tempo, del racconto ma neanche dello spazio, nel senso in questo film parto da Tomboy e poi magari mi soffermo su questo aspetto anche negli altri due quando affronteremo gli altri due però in questo film c'è una sappiamo che eh, c'è un palazzo un quartiere forse periferico sicuramente periferico forse più da, lo capiamo dal, dalle, dalle varie etnie dei, dei bambini più che altro eh, dal fatto che comunque non c'è un centro cittadino e, e c'è molto verde nei dintorni. Um, però non sappiamo di preciso dove il racconto è inventato, la famiglia è una famiglia normale come tante e, e questo credo sia, anche il tempo, mh, diamo per scontato, sia quello dell'anno di uscita più o meno ma non conta perché poteva essere anche un racconto di, boh, inventato negli anni 90, mh, nel presente cioè non ci sono quegli elementi che contraddistinguono un'epoca, contraddistinguono un'epoca e che quindi la imprimono in quel in quel determinato periodo e questo credo renda aumenti la longevità del film consenta al film di vivere più a lungo oltre che nel tempo anche nello spazio consentendo un'immedesimazione da parte di più spettatori cioè come dire chiunque può riuscire a a pensare di aver vissuto in quel luogo e in quel tempo pur magari non, non avendoci nulla a che fare Uh, questo aiuta la longevità del film, aiuta anche in dello spettatore e um, in un film come questo uh, aiuta anche la, uh, lo scansare la trappola della retorica, se vogliamo, perché um, questo film r- rischiava di cadere proprio nella retorica, nel drammone, soprattutto quando a un certo punto la, la madre del protagonista scopre tutto. Cioè, non c'è una drammatizzazione assoluta, perlomeno non c'è quella che a un certo punto ho temuto. Ehm, Comunque si guarda all'ottimismo con quel sorriso finale, comunque tutto resta resta in quella cornice, non, non si calca mai la mano. Ecco, forse questo è uno dei pregi maggiori della Shama, sia nella scrittura che nella regia, cioè la semplicità... Anche in questo, il, il non eccedere, si mantiene sempre su, su un crinale di equilibrio molto virtuoso da un punto di vista cinematografico. Enrico, per chiudere, eh, altrimenti cominciamo a parlare del ritratto
1: della giovane fiamme. No, oh no, cominciamo a parlare del ritratto.
0: E allora a te l'onore di parlare di questo film che è inserito nella top 10, anzi nella top 20 dell'ultimo decennio eh, di, di blow up eh, in posizioni molto alte, non ricordo quella precisa, però forse... Siamo Quarta o turno. quinta? Eh, una cosa del genere. E, um, ha vinto la miglior sceneggiatura a Cannes, ha vinto uh, un César alla fotografia e uh, l'unico César, se non sbaglio, suscitò molte polemiche perché fu l'unico premio in mezzo a mille candidature. Um, però, Enrico, comincia tu a parlare di questo capolavoro, possiamo dirlo senza problemi, perché tutti e tre su questo siamo molto
1: d'accordo. Ma Secondo me il pregio più grande del tratte della giovane in fiamme è il fatto che riesce a parlare di una valanga di cose eh, benissimo eh, senza mai esagerare perché dura due ore e quelle due ore comunque le senti dense nel senso che non sono, non sono né di troppo eh, né sono troppo veloci eh, questo torniamo al discorso che la ma è essenziale e qui forse fa il suo film più uh, radicale sia scritto che diretto dico. Eh, perché mette, eh, condensa tutta la sua poetica eh, in un film che si sente molto personale eh, lo si percepisce secondo me soprattutto dal fatto che eh, in questo film mh, rispetto agli altri tutte le forme d'arte si uniscono eh, come in un'orchestra diciamo eh, mentre invece negli altri eh, si sofferma piuttosto una. Ricordiamo che la, la Chama è laureata in letteratura francese, quindi eh, la sua eh, da dove viene è la letteratura e si percepisce molto in questo film. Eh, se avete presente eh, c'è il mito di Orfeo eh, trattato in maniera, secondo me, eh, veramente... Eh, ineccepibile e soprattutto fortemente contemporaneo eh, e questo è il secondo grande pregio del film che riesce a a a prendere un film storico e lo rende drammaticamente contemporaneo Eh, e poi aggiunge oltre alla letteratura eh, aggiunge anche la la musica chiaramente Eh, Vivaldi è usato in maniera eh, veramente incredibile e in modo iconico visto che eh, non so se lo sapete, ma su TikTok, eh, diciamo, il mondo LGBT utilizza questa canzone. Meglio, questa composizione, non canzone.
0: Il mondo eh, di TikTok, eh, TikTok eh, mi è completamente strano, non so se è Infatti dire, è anche a me. Okay. È fatto bene a dirlo, perché...
1: <ride> lo, lo utilizzano proprio perché è diventato eh, già iconico dopo solamente tre anni. E, e poi... Secondo me c'è eh, tanto cinema, lo dimostra la fotografia, eh, la direttrice della fotografia adesso mi sfugge il nome,
0: Claire Mathon. Eh,
1: lei è bravissima, che ha, tra ha fotografato Spencer. Bravo, esatto. <ride> eh, quindi eh, stiamo parlando di una che veramente sa fotografare alla stragrande, eh, hanno usato anche macchine 8K per fare questo film e si nota, visto che eh, si vede tutto in modo nitidissimo. Eh, e ehm, infine, secondo me, c'è anche parzialmente eh, la fotografia, perché eh, quando... Eh, ah, ovviamente c'è anche il teatro, eh, mi stavo dimenticando. Eh, e la, la pittura. La fotografia... <ride> Come, scusa? E la
0: pittura, non... dico, chiaramente.
1: Ah, sì, sì, vabbè, quella sì, 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 è una stanza certo, lampante. Certo, certo. certo. Eh, la fotografia secondo me c'è nel, dal momento in cui eh, quando noi vediamo le apparizioni di... Eh, adesso mi sfugge il nome del personaggio, comunque Adela Nell, eh, vestita da sposa, eh, in quel caso... Eloise mi pare. Eloise, esatto. Eh, in quel caso vediamo eh, proprio la, lo stesso concetto che eh, vediamo in una fotografia, cioè l'apparizione... Eh, di un istante, un'istantanea appunto e per certi versi tra l'altro proprio come una Polaroid eh, appare eh, dopo diverso tempo e appare a poco a poco Eh, poi dopo scompare a sua volta con una dissolvenza quindi c'è anche il cinema oltre alla fotografia Eh. quindi secondo me è proprio un film che condensa tutto questo in un film che tra l'altro ha delle tematiche veramente importanti e tornando al discorso drammaticamente contemporaneo, c'è cioè la questione del eh, far fatica a fare coming out con i propri genitori, ehm, il eh, problema del, del patriarcato che persiste, il patriarcato che eh, rende quasi vittime e artefici contemporaneamente le donne, eh, come ad esempio lo dimostra la Madre, interpretata da Valeria Colino. Eh, e quindi secondo me è proprio un film eccellente in tutto questo. E lo fa tutto veramente benissimo. E secondo me, qui chiudo, eh, il pregio più grande del film eh, è proprio il fatto che tutte queste cose sono eh, contemporanee e... Il, il loro essere contemporaneo le rende ehm, davvero suggestive per uno spettatore di oggi. E infatti il film ragiona anche sul valore storico dell'arte, cioè l'arte ragiona sul tempo in cui ehm, un, un, diciamo, il determinato prodotto esce e non eh, dove invece diegeticamente è ambientato. Quindi il film parla al 2019, nonostante sia un film ambientato eh, nella fine del Settecento, se non sbaglio. Questo è quello più, storicamente più preciso, ecco, rispetto agli altri che invece sono molto più, appunto, slegati allo spazio-tempo.
0: Anche questo, però, pur essendo eh, più più preciso, perché chiaramente eh, è legato a, a un passato, Uh, però anche gli elementi di quel passato non irrompono in modo viscontiano, per dire cioè non hanno, non c'è quell'aspetto di uh, leghiamo questo film a quel tempo piuttosto si sceglie anche qui un luogo isolato che um, sembra avulso cioè sappiamo che appartiene al passato perché le dinamiche della storia impongono che il film avvenga nel passato uh, stiamo parlando di una ritrattista che uh, deve fare il ritratto di una donna per inviarlo al suo... Promesso sposo quindi è una cosa del genere nel mondo di oggi, ovviamente, non, non potrebbe esistere. Quindi, eh, c'è cioè il ricorso al passato, ma è questo passato, sempre un po' sospeso in un luogo che pure questo sembra sospeso, è un luogo molto romantico, romantico nel senso eh, letterario del termine, e quindi eh, appartenente al romanticismo si utilizza, si sceglie la costa bretone con queste burrasche, eh, che rimanda a, a, ai grandi. romanzi classici del tempo e e anche lo stile si adegua a a questa nuova ambientazione spazio-temporale che resta a mio avviso sospesa ma è comunque legata a tutti questi grandi classici delle varie forme artistiche che Enrico ha già già menzionato e quindi anche qui lo stile non può essere più quello così semplice, così infantile di tomboy infantile nel senso ovviamente buono del termine perché... Ci serve il punto di vista del bambino. Qui il punto di vista è un punto di vista più maturo, più classico, più sofisticato anche, più elegante, più raffinato. E quindi anche quei virtuosismi che comunque questo film presenta sono legati inscindibilmente a tutti questi riferimenti letterari, artistici, fotografici, poetici, più ne ha più ne metta, che il film presenta, quindi ancora una volta c'è tantissima coerenza, non non si eccede mai e e quindi tanto di cappello a a lasciar e prima che me ne dimentichi Claire Maton ha vinto anche un paparazzo perché non bisogna dimenticarsi che ai Blow Up Awards del 2019 non gli abbiamo dato il paparazzo per la miglior fotografia dell'anno, quindi bene così. Jacopo. Sì, sottoscrivo ovviamente tutto quello che avete detto. Eh, Secondo me la cosa essenziale è proprio il momento in cui eh, la Chamma decide di ambientare la vicenda. Perché ehm, ambientarla nel Settecento, nella fine del Settecento, eh, fa sì che i concetti e tutto ciò di cui si parla ehm, vengano quasi estesi. a una una fase temporale totale quindi eh, siamo in un passato più o meno storico però sono concetti contemporanei e e che probabilmente saranno eh, adeguati anche per per, per il futuro. L'ambientazione diventa nuovamente significativa e e quando citavi prima giustamente Enrico ehm, la scelta di girarlo in in alta risoluzione con macchine da 8K è ancora nuovamente più rilevante perché la Shammah rifiuta la pellicola rifiuta di girarlo in pellicola testimoniando la sua volontà di fare un film che parli di oggi e che quindi torni indietro sì ma per raccontare il presente e che lo spettatore quindi deve essere conscio si deve accorgere che siamo in un film del 2019 che parla al 2019, appunto. Scusa se se ti interrompo, Jacopo, però penso sia importante, se no poi cambiamo discorso. Ma il romanticismo artistico è è proprio grazie al digitale che può essere riprodotto da un punto di vista cinematografico in modo più più efficace, perché con la pellicola ovviamente si perde... In nitidezza, in risoluzione, tutte cose che invece il digitale così amplificato consente di far sembrare i fotogrammi di questo film, proprio dei quadri romantici. E se noi vediamo i quadri romantici del tempo, sono proprio dettagliatamente precisi, nitidi, perfetti. Quindi, eh, riuscire a, a ricostruire questo cinema, cioè riesce a ricostruire questa cosa con i mezzi del... odierni, ovviamente, eh, in modo assolutamente cinematografico, ma coerente per l'appunto con, con quello che è il contesto. Con... Volevo eseguire sì, sì. questo, scusa. Sono, sono d'accordo, ma infatti tutti gli elementi di matrice romantica, eh, vedi il scogliere, no? insomma, eh, le, le, la spiaggia beh, hai citato tu, eh, ne, ne hai citati anche tu. Eh, rappresentano e fanno sì che eh, davvero si tratti di un'ambientazione quasi sospesa, come, eh, come, come ne parlavamo per Tomboy. Quel, quel, paradiso, quel paradiso quasi reale. E in, cui, in cui può compiersi un amore impossibile, ancora una volta. E tra l'altro non ci sono uomini, qui ci sono o, o pochissimi, e c'è la natura e ci sono le donne e la gabbia sociale del patriarcato è presente non perché sono presenti gli uomini, ma perché sono presenti gli occhi delle donne son, ed è presente una libertà costretta. E che deve esplodere, per esplodere eh, sfrutta la musica, sfrutta la natura, sfrutta i suoni, sfrutta la fotografia eh, e il finale in cui è con, con, anche con Ridicolo, un uomo no, fa i complimenti al padre per un quadro fatto però da eh, Marianne se non sbaglio, e lì l'ambientazione di nuovo cambia, quindi l'uomo è, l'uomo è, diciamo, a potere nuovamente eh, perché siamo in un confine più urbano eh, all'interno di di un palazzo e quindi siamo tornati alla alla realtà dove le restrizioni eh, non possono ancora essere smantellate, Eh, per cui poi l'estate di Vivaldi del finale diventa quasi un pianto consapevole che mostra a a entrambe le protagoniste la realtà per quella quella che è. e secondo me sì, è proprio lì il punto focale del film, perché eh, vedendo la donna in una posizione secondaria, subordinata all'interno di una società, l'affermazione dei propri desideri sessuali, amorosi, passa per vie sociopolitiche sostanzialmente, quindi le convinzioni del passato per cui il tuo destino è deciso da altri, gli obblighi matrimoniali, eccetera, tutte queste cose... E sono, eh, sono intrinseche nella società in cui, eh, storica in cui vivono le, le protagoniste. La musica e il fuoco, eh, quindi anche il modo fotografico cinematografico in cui, eh, in cui vengono rappresentati questi due elementi, sono le chiavi secondo me per l'emancipazione femminile, sia carnale sia sessuale che politica appunto, perché la musica è erotica, esplode in, in due sostanzialmente in due situazioni. Eh, la prima, eh, in questo coro femminile, eh, meraviglioso, che spezza le corde del controllo matrimoniale perché dà via alla loro consapevolezza di un amore che, che, che possono consumare. Ecco. Dopo e... l'aborto, peraltro, è eh, questo. Esattamente. È un altro grande tema. Eh sì sì, lì eh, secondo me anche il modo in cui la Shammah appunto ehm, sfrutta la la, la serva della casa e il modo in cui non c'è un... Un rapporto servile, appunto, ma quasi eh, di, di, di sorelle, tra due sorelle. E, solidarietà femminile a tutti gli effetti. Esattamente, esattamente. E, e l'aborto non, è, non, diciamo, non, è, no, non diventa una, eh, una colpa, non diventa un torto per cui. Una donna non può, non, può, non può vivere sostanzialmente. Anzi, è il contrario perché da quel momento è uno snodo narrativo importante perché è proprio lì che loro, le protagoniste, maturano la loro consapevolezza uh, sentimentale uh, reciproca. Sì, sì, uh, sì. Cioè perché il, il film cambia in quel momento. Chiaro, chiaro. Cioè, un perché pre-aborto è un post-aborto. E è utilizzato un, un evento uh, traumatico sempre, ovviamente, uh, per la vita di una donna, ma. Uh, Viene visto, cioè, viene utilizzato quello che normalmente è è preso per colpevolizzarle. Viene qui utilizzato come slancio per emanciparle. Che è è esattamente l'opposto. Quindi, sì, sì, ma secondo me succedono tre cose che sostanzialmente vanno contro, ehm, cioè rompono le dinamiche del film. La prima, quella più Diciamo cinematograficamente rilevante è quella del, del suono, quindi il coro femminile. Dall'altra c'è quella dell'aborto, quindi la solidarietà femminile, eh, anche su appunto nei confronti di, di, un, di, di una serva. E il terzo è il, il sentimento durante la pittura. Ricordiamo che soltanto eh, cioè le, le pittrici donne eh, non possono, non potevano all'epoca eh, ritrarre uomini. e Di conseguenza il loro rapporto che prima diventa quasi di eh, compagne eh, per nascondere insomma alla alla coprotagonista il vero vero ruolo di di Marianne, Eh, poi però c'è un rapporto quasi di musa e e artista e e quindi anche questo loro rapporto mette in in conflitto e, e quindi allo stesso tempo dà forza alla loro emancipazione di entrambi l'ultima cosa che secondo me è, è, è essenziale per comprendere appieno quest'opera è la, il concetto della memoria perché l'intero racconto è presentato come un ricordo come fosse un ricordo di Marianne e parlando proprio di amore e di libertà la sola rievocazione di questi elementi non solo fa riaffiorare i, i stessi sentimenti provati appunto del, nel passato ma permette anche una riflessione sugli stessi, come fa lo spettatore guardando il film. E, e quindi per me la, la riflessione che prima faceva Enrico sul modo in cui questo film, ritratto da Gianni in fiamme, riesce a, a fare un connubio quasi praticamente perfetto. Eh, di tutte le arti è eh, Io la la abbraccio a pieno, eh, facendone anche un'interpretazione metacinematografica, per cui davvero qui l'arte della musica, della pittura, della letteratura, del mito in particolare di Orfeo Ridice, emancipano le protagoniste. L'arte in generale quindi diventa la pittura proprio nel nel contesto narrativo diventa uno strumento vivo, autentico per il conforto, per la libertà e il cinema fatto di quegli stessi elementi appena citati, anche perché noi stiamo vedendo un film che parla di tutte queste cose fa in modo che anche lo spettatore rielabori attraverso questo film l'uso che fa lui dell'arte poi c'è da dire che tantissimi film potrebbero essere decodificati in questo modo però eh, ecco mi sembrava giusto, giusto dirlo assolutamente, poi c'è anche un ottimo utilizzo del sonoro io ho avuto modo di vedere questo film in 4K e a parte che l'inizio ricorda molto l'incipito di lezioni di piano di Jane Campion sì. E, sì. e c'è proprio tu senti proprio l'acqua che ti arriva da tutte le parti e, ma è un film che vive di silenzi salvo appunto il momento musicale eh, del, del mantra insomma, eh, nella, nella notte del fuoco delle donne e che però sono anche lì eh, suoni... Eh, che sembrano appartenere quasi alla natura e... e poi si arriva fino alla fine con uh, l'estate di Vivaldi che esplode dopo due ore di silenzio musicale uh, era stata timidamente accennata quella, uh, la, quella sinfonia al, al pianoforte ma poi la sentiamo a teatro composta da un'orchestra che insomma irrompe in tutta la sua forza e quindi um, anche... Da un punto di vista sonoro è veramente è un film di, di livello altissimo. E, mh, direi che possiamo, insomma, parlare adesso uh, anche di Prima Man, film che uh, è uscito quest'anno, nel, quest'anno, l'anno scorso, 2021. Quest'anno è uscito in Italia, nel 2022, uh, distribuito direttamente su Mubi. Ha avuto anche una, una parentesi una piccola distribuzione nelle sale, al tempo se non sbaglio l'aveva visto Jacopo di noi tre, quindi Jacopo ne aveva già parlato eh, nelle nostre puntate sulle nuove uscite, però in questo momento sono ovviamente curioso di sapere cosa ne pensa Enrico.
1: Petit Mamma mi è piaciuto parecchio perché eh, riesce in veramente pochissimo tempo, eh, dura 78 minuti, Eh, a fare un discorso secondo me complessissimo sulla maternità e ancora una volta dipinge i bambini eh, non come degli stupidi ma delle persone intelligenti con grande acume e e che soprattutto sono persone tra le più sincere del mondo che non hanno paura di dirsi la verità (ride) e che invece eh, sanno essere furbe quando devono essere eh, furbe perché ad esempio c'è il giochino del eh, volersi vedere ancora un giorno eh, e si dice ma mi ha invitato a casa Eh, quindi secondo me eh, già solo per come eh, i dialoghi vengono scritti eh, e anche mi viene da dire inquadrati eh, questo film per me merita ogni lode possibile Eh, tra l'altro è un film che secondo me cresce minuto dopo minuto Inizia molto semplice, eh, è un film senza grandi pretese ma poi eh, man mano che la vicenda eh, si complica eh, o anzi mi viene da dire eh, man mano che diventa sempre più concreta visto che la vicenda la conosciamo praticamente fin dall'inizio mi piace il fatto che eh, si utilizza questo continuo espediente del del realismo e del dialogo empatico che c'è tra i bambini sincero, genuino e senza mai secondi fini è un film molto dolce non nel senso emozionante, commovente eccetera eccetera ma proprio dolce nel modo di vedere il mondo che nonostante le difficoltà che ci sono c'è cioè un'operazione che deve fare eh, la madre eh, gemellina visto che eh, le due attrici sono gemelle nella vita reale eh, diciamo che ha colpito molto inoltre eh, chiudo dicendo che eh, prima Jacopo parlava del sonoro in questo caso secondo me eh, il sonoro è un aspetto molto importante della pellicola, eh, ma anche e soprattutto la musica. La musica che diventa eh, quasi un personaggio, eh, anche un personaggio che scandisce il tempo. Si utilizza la musica del futuro, che è, per, chi, per chi è interessato, è un piccolo disco che ha fatto, che è, diciamo, la colonna sonora del film. Eh, ed è un disco semplicissimo anche quello sono solamente tre tracce tra l'altro tre tracce che sono più o meno la stessa eh, mixata, sistemata eh, e eh, eh, quel quel momento lì eh, scandisce il passaggio del tempo e appunto il passare del tempo viene eh, visto attraverso ancora una volta un'opera d'arte come la musica Uh, quindi secondo me è un film veramente delicatissimo, uh, profondo, uh, serio, diretto magnificamente nella sua semplicità e uh, scritto in modo uh, ineccepibile.
0: Uh, sì, io ho visto questo film uh, prima di recuperare Tomboy e... E quindi ero rimasto molto colpito dal, dalla serietà con cui veniva preso il mondo infantile. Poi, recuperando anche Tom, Tom Boy, mi sono reso conto che non era assolutamente una novità nella Shammah. Um, però, uh, ancora una volta, riesce a. Uh, dopo il ritratto della giovane infiamma che abbiamo detto, si allontana dallo sguardo infantile, per forza di cose, e qui lo riprende. E quindi anche c'è una una varietà registica nell'unitarietà registica, se mi permettete. Um, cioè, la è capace di uh, variare il punto di vista um, del, in base a quelli che sono i suoi protagonisti, e, e quindi qui registicamente torna ad essere un film molto simile a Tomboy, e molto distante rispetto al ritratto da giovane in Fiamme, però c'è sempre quella coerenza, quella semplicità, quella uh, quell'essenzialità, uh, della, della ripresa, della gestisce benissimo c'è cioè una, una gestione eccezionale um, nelle, de, delle distanze tra la macchina da presa e i corpi attoriali dei bambini principalmente, delle bambine, eh, che secondo me è un vero punto di corsa dal punto di vista registico, ovviamente eh, di questo film, che come detto prende sul serio i bambini, è connotato da quell'elemento magico eh, che pure appartiene al mondo dei bambini, eh, quindi... È un realismo magico, se vogliamo, coerente anche questo con con il tipo di mondo in cui eh, ci catapulta. E e questo dei tre è forse il film in cui quel discorso di sospensione spazio-temporale emerge in modo più più chiaro, perché qui si gioca proprio con questo aspetto che... eh, Diventa proprio, un, um, diventa proprio la chiave uh, della, della magia cioè la magia è sia nella sospensione ma anche uh, cioè, nasce e dà vita a sua volta a, a questo tipo di sospensione quindi è causa e conseguenza allo stesso tempo e, um, e rende possibile un incontro che ecco, altrimenti sarebbe, sarebbe stato impossibile parlo ovviamente dell'incontro tra uh, mamma e figlia alla pari, quindi alla stessa età. Il rapporto genitoriale, eh, in questo caso appunto quello di mamma e figlia, è impossibile che venga vissuto con parità per la distinzione dei ruoli che comporta una distinzione anagrafica, qui grazie a questa sorta di elemento magico si azzera e e penso che proprio in questo azzeramento... Già solo questo azzeramento crea le condizioni per un trattamento paritario del, del rapporto, che quindi ne esce chiaramente potenziato. E, quindi, Insomma, sono d'accordo poi con quello che ha detto Enrico, eh, torno la Jacopo per uh, sentire anche la sua... Sì, mi leggo proprio a quello che stavi dicendo perché l'elemento fiabesco della vicenda cioè non è spiegato a livello fantascientifico, è magico proprio come è magica no? le, le, l'infanzia dei bambini in cui si incontrano con semplicità eh, nella preadolescenza appunto e in contrasto con queste, questa piccola abitazione che poi rivediamo ehm, sempre in ombra scura, ehm, la stessa dove è venuta a mancare la nonna c'è invece l'ambientazione sospesa, nuovamente quella di cui parlavamo eh, rispetto a Tomboy, ma anche rispetto al ritratto della Gione in fiamme, un'ambientazione bucolica, ehm, appunto la campagna, il bosco, lo stesso bosco di Tomboy, eh, per cui diventa un rifugio per eh, sperimentare le proprie libertà identitarie ehm, e anche impossibili, proprio per il motivo ehm, di cui parlava Mattia, quindi di una di una bambina, Nelly, che eh, non sapendo come elaborare un, ru- un lutto come eh, forse non abbastanza grande per affrontare l'allontanamento della madre, si cre- come se si creasse un'amica immaginaria, un suo fantasma, che le assomiglia in modo incredibile proprio perché eh, rappresenta la sua stessa madre e nasce questa amicizia da una necessità, da un vuoto e e per farlo l'unica arma che una bambina è in grado di di utilizzare è proprio la magia e l'immaginazione quindi una fiaba sognante se vogliamo, molto semplice quindi ci sono 4-5 attori, il film dura pochissimo però non è mai banale, ecco la caratteristica che ci dava Mattia all'inizio de, di questa chiacchierata è forse quella che, che più mi, eh, mi stupisce guardando i film della Shammah, cioè la semplicità che però non banalizza mai, eh, che non, non, non urla mai la sceneggiatura, non, non si esagera, si cammina su quel filo di leggerezza anche della vita, nonostante i temi siano <ride> davvero eh, complessi e, e profondi. E, mh, quindi anche questo è un film un film sicuramente rilevante e in linea per, in, ideale con la, la filmografia della, di questa grande regista a mio avviso chiaramente eh, rispetto a Tomboy qui eh, si sceglie una stagione che non è più quella estiva ma quella autunnale anche perché c'è un lutto e l'autunno certo. normalmente ovviamente nel cinema cioè, ci sono tutte quelle foglie quelle... anche la sequenza bellissima quella della barca nel, nelle acque eh, che Insomma, è una parentesi, anche questa un po' magica, un po' fiabesca, che però eh, sta molto bene all'interno del film, perché consente quella sorta di viaggio, quella sorta di rinascita, anche l'acqua sappiamo che è un elemento che riporta molto alla rinascita, la rinascita della bambina che eh, in qualche modo ha a che fare con con una mamma che è è tornata ad essere essere bambina a sua volta, quindi anche l'utilizzo proprio di con i vari, vari elementi dei, dei luoghi, uh, dei tempi, degli spazi, è assolutamente rilevante. Um, ci aveva scritto Adriano della Starza, uh, che salutiamo, il collezionista di ombre, ci dice che la Chama, eccellente sceneggiatrice, cura la messa in scena con l'occhio da regista di livello, ci ha chiesto quale fosse il nostro parere, ma penso di aver, che glielo abbiamo dato abbondantemente nel corso di questa puntata, e um, Life ci dice che invece Il ritratto della giovane in fiamme è un film destinato a restare nel tempo e vi chiedo se siete d'accordo su questo sì sì, sì. e io mi accodo e uh, poi c'è invece uh, Cine Talk che uh, ci chiede quali siano le nostre considerazioni sullo sviluppo della figura femminile nella filmografia della sciamma e questa forse è una cosa su cui, sì, è vero di cui abbiamo parlato ma su cui forse non ci siamo soffermati quindi comincio da rinforzare
1: la la figura femminile secondo me come tutte le cose nel cinema di Stenisciama è descritta in modo semplice e ciò non vuol dire che sia banale la la figura femminile può essere è è sfaccettata non è assolutamente spesso relegabile a un'etichetta anche per dimostrare eh, appunto la fluidità eh, delle questioni LGBT a cui è evidente che eh, Srin Shammah tenga, eh, se non sbaglio nella vita privata dovrebbe essere eh, bisessuale eh, non, non, non ne sono sicuro eh, comunque poco conta, sicuramente
0: eh, eh, ha avuto delle compagne tra cui avuto, una esatto, anche del, tra cui Adela
1: esatto. quindi sicuramente eh, il lato diciamo eh, omosessuale c'è questo è poco ma sicuro Eh, comunque al di là di ciò eh, i suoi personaggi sono quasi sempre eh, diciamo sfaccettati e pieni di di risorse eh, intelligenti e soprattutto sono personaggi che eh, hanno, la... hanno uno sguardo sul mondo, eh, chiaro, chiaro, nel senso eh, che il modo in cui le inquadra eh, non è eh, quasi mai eh, diciamo pronto a giudicarle o eh, a eh, diciamo, eh, rendere le loro visioni personali dei personaggi banali quindi secondo me la figura femminile è sempre approfondita nei suoi film e questo è secondo me un elemento che la contraddistingue rispetto magari ad altre sue colleghe visto che eh, alcune sue colleghe tendenzialmente anche per un motivo di eh, non so se si può dire exploitation non lo so, eh, tende a eh, quasi banalizzare nel voler essere rivoluzionari, cosa che invece Serenice non, non è mai eh, in ritratto alla giovane in fiamme, eh, dipinge eh, tre personaggi femminili in modo proprio completamente diverso l'uno dall'altro e lo dimostra la scena in cui leggono tutte insieme.
0: Ogni, ogni riferimento alla Ducourneau era puramente <ride> casuale.
1: <ride> no, no, non, no, in realtà non mi riferivo a Giulia Ducourneau, ma a, a molte altre, cioè... Poi anche Giulia Ducorno sicuramente rientra in questa no, no questa però cerca. diciamo
0: si evita anche cioè, lei secondo me è molto brava anche uh, a, a evitare il um, cioè n- n- non c'è l'uomo cattivo uh, la donna vittima. No, 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 non si pone neanche questo tipo di problema. Cioè, è, è un femminismo assolutamente spontaneo, uh, insito nei, nella scrittura, nella, nella messicella, nello sguardo registico che. Um, è privo di qualsiasi tipo di filtro, ecco, e, e, e si nota, non c'è alcun tipo di costruzione dietro, non c'è, ci mettiamo al tavolino e vediamo come fare, come costruire, come produrre, come dirigere, come scrivere un film femminista, cioè, lo fa con la naturalezza di quelli che sono i suoi film, e si vede, e, e arriva, arriva anche a tre maschiacci come noi, che infatti non ci avvaliamo della collaborazione, <ride> forse avremmo dovuto, di una di una critica, no, noi non siamo critici, però di una cinefila ecco, femminile, eh, forse per analizzare questa puntata e Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo con l'esito del sondaggio e i saluti. Ma concludo brevemente che eh, rispondendo a Cine Talk eh, ri, cioè, dicendo che la figura femminile all'interno di tutta la filmografia, almeno di quel, dei film che ho visto eh, di Celine Shamma è sicuramente incentrata sull'affermazione de- identitaria, che sia sociale, che sia politica, che sia sessuale eh, o di un desiderio sessuale, quindi che, che, che il sesso non, non, sia effettivamente, non, non si compi in modo effettivo. E, e questa affermazione identitaria diventa sempre un modo per studiare se stessi, per fare, eh, trovare uno specchio sia nella realtà sia nelle altre persone. Eh, non a caso in quasi, cioè, nei film che abbiamo discusso, in cui, che abbiamo discusso oggi eh, tutti i protagonisti hanno una figura femminile eh, con il quale specchiarsi eh, addirittura Empedimaman si specchia e vede se stessa, eh, nelle altre due pellicole no però comunque questo concetto secondo me vale, vale per tutti e tre i film allora, eh, l'esito del sondaggio vede al terzo posto Tomboi con 9 voti, che comunque non sono pochi, eh, Petit Maman al secondo con 24 voti, che anche questi non sono pochi, eh, non sono pochi perché? Perché il ritratto da in Fiamma ovviamente era eh, quello che è il più favorito e infatti ha vinto con 102 voti eh, complessivi e chiedo però a Jacopo Lenrico, dopo il ritratto da giovane in Fiamme che è il preferito di tutte e tre e non facciamo finta che non sia così quale film hanno preferito tra Tomboy e Petit Mamà?
1: è una bella gara eh, sai che non lo so cioè davvero ci sto pensando da quando li ho visti non lo so metterli eh, in ordine forse Petit Mamà per complessità registica però Tomboy, secondo me sul piano della sceneggiatura un pelino superiore, poi se si considera che è un secondo lungometraggio, tanta roba, ecco.
0: Quindi io per i motivi... di
1: Enrico ovviamente non è
0: risposta, quindi io dico tomboy. Io, io anche, anche per <ride> i motivi che ha citato Enrico. Vabbè, allora Enrico si prende, effetti, ma così eh, lo squilibrio c'è di meno. Bilancia, sì sì sì. Esatto, prima di chiudere, ehm, nell'introduzione avevo detto che insomma, forse ci sarebbe stato modo anche di parlare di eh, La mia vita da zucchina. Quindi eh, a voi la parola, divertitevi e dite qualcosa anche su questo film che io non ho, non ho recuperato,
1: Enrico. Eh, no, non farò spoiler. Perché così sono Bra, tutti. perché non è,
0: non è oggetto, giusto. Eh,
1: ma poi è molto. cioè, fare spoiler di, della mia vita da zucchina è abbastanza difficile. Nel senso che è un film che è è brevissimo, dura 60 minuti, è un film in stop motion dove eh, la sceneggiatura eh, di Celine Chamma è percepibile in modo eh, davvero tangibile. Eh, Si si trattano temi serissimi eh, come eh, l'abbandono dei bambini, Eh, il film è ambientato per la maggior parte in un orfanotrofio eh, e, eh, è interessantissimo come i dilemmi morali eh, e il venirsi incontro dei bambini siano assolutamente privi di, alcun, eh, di alcuna costruzione cioè non, è un film che si nota che è scritto ma allo stesso tempo non si sente la scrittura eh, è davvero eh, realistica una scena faccio un micro 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 spoiler quando parlano di come funziona un'eiaculazione. I bambini che so, avranno mi sembra che è più grande ha 10 anni mentre invece la più piccola ne ha 4. Se, se non sbaglio, quando parlano di un'eiaculazione, dicono che il pisellino fa boom, okay. davvero la costruzione di un bambino che eh, si interfaccia un mondo adulto eh, che è assolutamente nocivo eh, per lui eh. nonostante i bambini riescono insieme a, a costruire una comunità eh, a conoscersi eh, e dimostra come anche sin da bambini alcuni problemi che eh, notiamo del mondo adulto già sono ben radicati tra i bambini come ad esempio eh, il eh, starsi sulle palle a vista eccetera eccetera e tutte queste cose secondo me sono rappresentate in un film in stop motion dove lo stile eh, che sia eh, cupo o, o dolce eh, in base ai momenti eh, diciamo de- della storia secondo me è un film davvero incredibile per me è uno dei più grandi capolavori dell'animazione degli anni 2010 e per chiudere dico che Merghetti gli dà ben 4 stelle su qua
0: Jacopo io non, non aggiungo altro per me non è un capolavoro però insomma è un bellissimo film comunque quindi non, non voglio ehm, discutere su questo tengo a, pre- a precisare invece che eh, Silincia Ma quest'anno eh, è uscita con un altro film da sceneggiatrice ovviamente ovvi- ovvero ehm, Parigi 13 distretto in cui, insieme al regista eh, Jacques Audier, ehm, appunto, ho sceneggiato questo film, in cui, secondo me, è forse il film meno solido sceneggiato dalla Chamma. Detto questo, è un film che, di cui ho parlato nel, nelle nuove uscite, che comunque vi consiglio. Molto bene, allora direi che possiamo salutare, eh, cioè possiamo chiudere qui la puntata. Ringrazio e saluto Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie e via Fellini. Saluto e ringrazio come sempre <ride> Centrana Ceppa, saluto e ringrazio Rico Bacciglieri, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie e viva Seninciama.
0: Um, vi ricordo che come sempre potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia StarleyK, quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico e Rico Bacciglieri, sulla nostra pagina Facebook e um, infine vi ricordo anche che la prossima puntata sarà dedicata ha due grandissimi capolavori usciti lo stesso anno che si sono contesi tutte le statuette possibili e immaginabili non tutte tutte però le principali eh, degli Oscar di quell'anno sto parlando di Eva contro Eva e Viale del tramonto quindi due grandi classiconi eh, su cui appunto abbiamo voglia di dirvi la nostra Eh, come sempre vi ringrazio per averci ascoltato fino a questo punto e noi ci sentiamo il prossimo lunedì